0: Just nu pågår mötesplats Luxele som i år har temat Västerbotten, föregångar i omställning. Vi är på plats när hundratals personer från näringsliv, politik, akademi och civilsamhälle träffas för att prata och inspireras kring hållbar regional utveckling. Jag heter Elin Leonberg och idag har jag med mig kommunstyrelsens ordförande i Lycksele, Roland Sjögren och landsbygdsministerns statssekreterare Dan Eriksson, båda kristdemokrater. Välkomna till Regionpodden!
1: Tackar! Tack.
0: Idag så ska vi prata om inlandet och hur mindre kommuner kan vara en del av hela den här stora omställningen som sker nu i norra Sverige. Eh, och även hur man kan dra nytta av de här stora industrietableringarna som sker mm. framförallt längs kusten. Så. Och Roland, du är ju kommunalråd i Lycksele. Mm. Hur skulle du beskriva läget i kommunen just nu?
2: <hör> Nej, men just i Lycksele, vi är ju ändå en central ort i inlandet och vi, vi har ett väldigt... Eh, Diversifierat näringsliv, många olika företag, vi har en hyfsat statlig närvaro ändå. En rätt stor handel så att vi, vi har ju väldigt många arbetsplatser. Och eh, det, det går ändå rätt bra. Det är klart att det finns branscher som har haft det tufft och vi har haft varsel. En del uppsägningar till och med, men, men i det stora hela så, så, så funkar det riktigt bra. Och jag menar i, Under pandemin så såg vi ju att företag växte, anställde liksom drog. Vi var lite grann vinnare under den perioden och i branscher som på något sätt gick bra. Eh, så att jag, jag tycker att det är positivt. Vi, vi, vi känner ändå en, en stark framtidstro. Men naturligtvis så, så ser vi ju utmaningar. Jag gissar att vi, vi kommer till det.
0: Ja, det, jag tänker att vi ska komma in på det också. Eh, och Don, du representerar ju det nationella planet här eh, och regeringen. Och hur, hur pratar ni kring just Västerbottens innerland? på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet?
1: Ja, vi vill ju givetvis ha en utveckling i hela Sverige och också då i Västerbotten och i inlandet. Jag har tidigare just tittat på de ekonomiska förutsättningarna för mindre kommuner inte minst de inlandskommunerna i Västerbotten och räkna på en del möjligheter hur man skulle kunna förändra Utjämningssystemet till exempel, hur vi direkt skulle kunna stötta dem mindre med kanske direkta pengar. Det har inte blivit verklighet av det men jag kan säga att problematiken som finns i inlandet de lever vi med på departementet och försöker hitta också stöttningar eller medel som kan underlätta. Och en del pengar har faktiskt gått ut just för att stötta inte minst vad gäller just kommuner som nu ligger i närheten av där vi nu har en kraftfull expansion som i Skellefteå till exempel hur man kan stötta upp där och samverkanspengar hur man kan kanske förena kommersiell service offentlig service det finns lite utvecklingspengar just för att hitta möjligheter där plus att vi givetvis satsar, ja, vi satsar extra pengar på att behålla exempelvis landhandel och sådana saker.
0: Mm. Du pratade tidigare här idag om lika förutsättningar över hela landet. Tycker du att det finns lika förutsättningar för inlandet i norra Sverige?
1: Nej, det, det, gör, det, inte. det gör det inte. På vilket sätt då tänker du? Då? Nej, det, vi, vi har ju faktorer som... Avståndsfaktorn, vi har demografin, förutsättningarna då för att kunna ha en bra kommunal service är annorlunda. Det är därför att pratar om att vi måste hitta bättre system som utjämnar så att vi verkligen ges bättre förutsättningar att klara oss än vad det är idag.
0: Mm. När vi pratar om den här omställningen så pratar vi ofta om att vi ska bli hundratusen nya norr- inom tio år. Roland, vad tänker du? När du har en sån siffra utifrån liksom ett inlandsperspektiv?
2: Mm. Nej, men då tänker man ju tillväxt. Att det, det är det vi ser liksom i alla kommuner att vi behöver bli, bli fler. Vi har ju en arbetslöshet, vi har en grupp människor som, som står utanför arbetsmarknaden, men vi vet att det, vi, är, vi är ganska dåliga på att matcha för att nå dem. Både kanske i näringslivet, men inte minst i offentlig sektor så, så når vi inte den gruppen. Det måste vi jobba på naturligtvis, men, men, men i det stora hela behöver vi, vi bli fler, både på kort och lång sikt. Och då är det ju en konkurrens nu mellan kommunerna, hur ska vi jobba med attraktion? För det räcker ju inte idag med att man har ett arbetstillfälle. Det var ju så tidigare att då flyttade man ju till bruket eller till gruvan. Men idag så, så har man ju en palett av, har du en utbildning så har du en palett av arbetstillfällen. Och så tittar du på hur ser det i övriga samhället ut. Vad, vad finns det på kultur- och fritidssidan? Hur ser det ut med kommunikationer? Hur, man tittar kanske till och med vilken kvalitet som man har i skolan, förskolan på den orten. Och så väljer man därefter. Så att det blir ju en stenhård konkurrens och om, om, om alldeles för få människor. Att vi flyttar runt människor i, inom, inom landet där de behövs på något sätt överallt. Så att det är klart att vi behöver ju bli... Fler på lång sikt, men vi behöver också attrahera människor som, alltså, eh, eh, individer som bor utomlands alltså också till, till, till vår arbetsmarknad. Det är oerhört centralt. Vi behöver jobba med den här internationaliseringen. Att bli bättre kanske på att kunna kommunicera på engelska på arbetsplatser och även i offentlig service. Att vi kan liksom attrahera. Det är alldeles för stort fokus på att man måste kunna svenska. Så vi, det, det, det förstår jag i vissa yrkesgrupper och branscher, det är viktigt, men alltså det, vi måste jobba med de här och se, ta med oss historien men ändå se det nya och titta framåt.
1: Mm. Mm. Om jag får komma in där, för igår så var jag på ett äh, möte med äh, alla medlemslanders äh, cap som heter, alltså de ansvariga för den gemensamma jordbrukspolitiken. Vi hade en hel dag i, i Skåne där vi visade jordbruk och lite äh, annat. Men då samtalade jag just med den holländska kapdirektören hos i Holland som ju hade stort intresse för Sverige. I Holland har man, i, man har för lite utrymme och mark Man söker sig andra och han visste att många holländare hade just flyttat till Sverige. Och kanske själv hade rest omkring och tittat och såg vilka fantastiska möjligheter Sverige har. Så det är kanske ett litet tips, en särskild kampanj mm. kanske rikta, för jag vet att det finns många som har sitt ursprung i Holland som bor just uppe i de här trakterna. Kanske en kampanj just ja. idag i Holland skulle kunna underlätta att få hit nya människor.
2: Nej, men jag tror det, det är så. Vi ser ju att många som köper fastigheter ute på landsbygden är ju holländare tyskar som, som, som vill ha det här annorlunda. Vi, I Lycksele har vi 2,2 personer per kvadratkilometer. Så att det, ryms ju, det ryms ju några till, det, vi, det förstår ju alla. och Vi har kommuner som har, som har en ännu lägre siffra här i det tror jag är under. De har ju ingen enligt statistiken för det, det är under en. Men, men det, det, det här är ju, jag tror att vi måste nå de här nya grupperna och, och tänka att då måste vi beskriva det här som på något sätt attrahera dem. Eh, för att, eh, ja för att de ska komma hit. Jag såg en eh, det fanns en mäklare tror jag, som nu har fokuserat på att sälja, sälja alltså ödegårdar alltså inte, och, och, och hade lyckats få en snurr på det och sålt ett flertal fastigheter som är alltså i helt enkelt dåligt skick. Men alltså, det finns ändå en köpare, någon som vill göra det där, fixa upp det här. Och, och jag, menar det, så att jag, jag tror att begränsningen för små gånger det är att tänka tillräckligt, tillräckligt nytt. Och inte se de här gamla klassiska eh, begränsningarna på något sätt.
0: Mm. Hur mycket ska eller växa då?
2: Nej, men vi har ju en målsättning att vi ska vara 13 000 invånare. Och det kort att eh, vi hade en byggdag för några veckor sedan där vi liksom pratade lite om framtid och då hade vi en professor som, som han utmanade oss lite grann och tyckte liksom att tretton var då. Och så drog han jämförelse med ett antal kommuner som har tretton invånare. invånare är, är det det ni vill vara? Är det här den målsättning? Men, men det är klart att jag, jag tror att vi, vi, vi kan inte fokusera på siffror här. Men, men det är klart att vi vill ju bli större. Vi vill ju bli fler. Vi vill se att det finns ett utrymme. Dels har vi en livskvalitet som, 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 som vi är stolta över och som vi vill erbjuda fler. Och vi har en arbetsmarknad som behöver den här, de här människorna. Så, så att, eh, jag, jag tror att realistiskt så, så tror jag inte att vi kan bli, vi har, jag tror att vi har varit 16 000 som, som fräst i Lycksele kommun. De, jag tror inte att vi kommer dit i närtid, men, men vi vill bli fler och vi vill bli eh, bättre på hållbarhet och på, på att attrahera och tänka nytt.
0: Mm. Om vi då pratar arbetskraft och kompetent försörjning och sådär. Hur ser läget ut där?
2: Nej, men det är jättebekymmersamt. Och det är så det ser ut är det ju ut överallt. Det är ju både för få personer och det är ju att man inte har rätt kompetens. Och där, där jobbar vi ju i samverkan. Det här, är, det här, här har vi ju ett behov, ett ökat statligt eh, om man säger en uppbackning för att eh, vi ser ju att. Tittar man runt lärosätena så har man en väldigt hög andel av befolkningen som har en, en högre utbildning. Eh, det här minskar ju med antalet eller med, med det geografiska avståndet från lärosätet. Det är bara så. Och så ser det ut här också. Och vi har ju kommuner som har en oerhört låg andel med högre utbildning och den, den måste öka. Och då behöver vi ha utbildningar på plats. Vi jobbar ju Akademin i Norr och håller kommuner tillsammans med det här att få mer utbildningar på plats med göra distansutbildning, att man kan utbilda sig i boende i Luxe eller i storrummen eller du mina mm. och här tror jag lärosäten har skrivit fram under pandemin men här behöver vi göra ännu mer.
0: Mm. Vad tänker du Dan? Vad skulle staten kunna bidra med här?
2: Ja, vi har börjat titta på att utveckla
1: hela landsbygdspolitiken och då ingår ju då sånt som kanske inte hör hemma riktigt på mitt departement men det är typ utbildning högre utbildning hur distansutbildningen kan förbättras, hur vi kan stötta detta, men också att vi, vi stärker ändå förutsättningarna för de högskolesäten och universitet som finns generellt sett. Sen har jag ju själv ett visst ansvar då för SLU som ju finns etablerat också i Umeå, då här i Västerbotten, Röbäcksdalen inte minst. Så det är klart att vi försöker få fram mera utbildningsplatser och sådant och skapa en attraktivitet kring de här utbildningarna. Vi behöver till exempel ha veterinärer som är en bristgrupp också för att ta en kompetensförsörjning. Det finns många grupper där vi behöver förstärka på alla sätt och då måste vi tänka brett. Hur kan vi då stötta exempelvis högre utbildning på distans? Hur kan vi underlätta pekuniärt, alltså ekonomiskt på något sätt? Som det gör att det blir lite lättare att bo kvar eller studera lite i, i, ute i gräsbygdena. Eh, kanske andra premienformer men precis som det sägs här, alltså vi, vi måste nog mobilisera hela samhället, utbildningsdelarna, det är de offentliga servicen, alla departement nästan involveras. Vi kan tala om trafik, eh, infrastruktur, eh, bostäder, eh, allt. Och det, det, det är på något sätt en riktig ny mobiliseringsgrad som måste uppnås. Ja. Och Det måste vi göra tillsammans. Och det är det som är lite tricket, det är svårigheten att samverka och samarbeta och vara tydlig i de rollerna vem som har ansvar för vad. Mm. Staten har sitt ansvar, regionerna
2: har sitt ansvar och myndigheterna mm. har sitt ansvar. Mm. Men här tror jag att man pratar många gånger om arbetskraftsreserv. Här finns ju en utbildningsreserv i de här kommunerna där man har den här låga andelen högre utbildning. Så skulle man snabbt kunna få effekt. Jag tittar på Västervik. Man har ett campus där eh, med en egen sökkod som är ett oerhört intressant exempel på där man har eh, en kommun med dryga 30 000 invånare och har 800, 800 utbildningsplatser. Ni, eh, jag tror att 97 går ut med en, ett godkänt studieresultat. 98 av de som går ut jobbar kvar i Västervik i näringslivet eller i den service som finns där. Det är, ju ett, alltså det är, det är som siffror som man... Man, det, det vattnas i munnen alltså det är precis, de har ju verkligen lyckats. De har jobbat i 20 år mm. målmedvetet med det här så att det tar ju tid, men någonstans måste, vi, måste ju vi börja. Och det, det, jag tror att det, det är ju lite grann, det är ju en utmaning utifrån att det, det kostar ju att, att, att våga göra de här, de här investeringarna i den typen av eh, strukturer, inte bara i fast, fast materia. Mm.
0: Men det är ju som du säger, det går ju otroligt. Alltså, det tar ju väldigt lång tid att göra eh, sådana här förändringar. Faktiskt. Det är långa ledtider när man ska göra någon typ av förändring. Förändra utbildningsväsendet- eller liksom speciellt eh, universitet och högskola har långa ledtider. Vi pratar år liksom, för att det ska hända saker. Eh, och det brinner i knutarna kan man väl ändå säga. Det går ju väldigt, väldigt fort just nu i norra Sverige. Kan man på något sätt, Dan, skynda på en sån här process? Det är ju ett helt nytt läge ändå.
1: Ja, jo, det är klart man skulle önska att man hade de instrumenten att kunna driva på ytterligare. Det är lite svårigheten på det sätt som vi har jobbat och fortsatt jobba lite i Sverige. Vi jobbar för mycket i stuprörstänk. Det gäller regeringskansliet. Nu tror jag fortsatt gäller lite ute också på myndigheter. I regioner, kanske till del, viss del i kommuner också. Även om de små kommunerna kanske inte har samma problem som stora kommuner. Och det är där jag tror vi måste bryta ned de barriärerna som finns. Och just eh, det var ett ord som jag tyckte förekom här i, tidigare idag om mål, Synergier, Just se målet för det här arbetet. Om vi nu ska ha fram om vi säger 100 nya bostäder. Och vilka sätt kan olika delar i samhället, myndigheter, politiken, ja, domstolsväsendet, jag, vill jag på säga, för det är överklagningar och sånt, hur kan vi förenkla processer och jobba tillsammans för att nå då målet, de här hundra nya bostäderna, istället för att var och en sitter på sitt och håller på sina mm. principer. Så mera målinriktat jobb för de projekt som måste till nu. För det, det är precis som du säger. Det är lite akut och då måste vi försöka förändra arbetssättet också så det går snabbare. Och här vet jag att Peter Larsson som har varit en samordnare för omställningen här, har jobbat oerhört hårt med detta och försökt få till genvägar jag på att säga, eller snabbare strukturer och beslutsfattande det krävs mer utav det.
0: Mm. Hur upplever du det Roland, det här med stuprör och så här? Hur lätt är det att jobba nu tvärsektoriellt och hjälpa varandra?
2: Nej, men det, jag håller ju med om att det här är ju ett utvecklingsområde. Att man, där, där sen jag tog upp det när man, man får vara med och prata på olika ställen. Jag tog upp det när vi hade en samhällsbyggnadsdag. Att det, här, det här måste man sätta fokus på. att Alla måste jobba i samma riktning mot ett mål. Och liksom, var och en måste ställa kanske, saker åt sidan för att liksom prioritera att nu ska vi dit. Det handlar om myndigheter. Vi lägger kommunerna oerhört mycket– tid och energi att jobba, skulle inte använda begreppet, alltså mot Trafikverket, alltså mot Jag tycker ändå Länsstyrelsen vi har ett gott samarbete, men det finns ett visst mått av, av målkonflikter, men vi men, men lägger alldeles för mycket energi på liksom eh, att, 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 få, att, att komma liksom framåt mot målet. Och där, där behöver vi gå lättare. Det kan vi ju tänka oss att det kan vi göra i en kommun också. Vi kanske har den här i våra stupor eller kanske i den lilla organisationen till och med de här sakerna som på något sätt eh, gör det svårare. Men och det vi måste ju titta på det där också. I alla, I alla delar, kommun, region och även i statliga nivå måste vi titta på att, att jobba i rätt riktning med det här. Mm. Klart förbättringsområde.
0: Mm. Ni, ni jobbar ju tio kommuner tillsammans i ett mer etablerat samarbete kan man väl ändå mm. säga för att liksom samarbeta kring regional utveckling. Vad är det som ni främst diskuterar där? Vilka utmaningar är det som ni har gemensamt?
2: Nej, men även i den samverkan pratar vi naturligtvis kompetensförsörjning. Sen, sen tittar vi ju nu, nu. Nu driver vi ett gemensamt projekt för att hitta alltså samverkansformer. Och när vi tittar, tittar på vilken samverkan vi kan samverka med, ja, men. Oj vad vi samverkar. Alltså det var, det var flera Excel-ark med olika samverkansformer på olika nivåer. Allt från kommunförbund till avtal mellan kommuner. Men det är ju någon enskild fråga mellan olika parter. Spreta någonting otroligt. Och här behöver vi ju hitta liksom mer, alltså i större block samverkan i, i, kanske i, en, i, en, i, en, i den här typen av konstellationer. För att liksom få ut effekten fullt ut av samverkan. Och där är vi... Dåliga. Någonstans att värna alla till sist om sist, sitt, och det, det måste vi våga släppa om vi ska lyckas. Ska vi liksom kunna plocka 10 procent av administrationen i gemensam samverkan, då, då är det liksom upp med allt på bordet. Då. Och det handlar ju om politiskt mod och, och vilja. Och där, man pratar om kommunsammanslagningar så alltså Jag tror aldrig vi kom dit. Och, utan man, däremot måste vi till med funktionell effektiv samverkan. Då behöver man inte slå ihop kommunerna. Utan, men men, ja. men vi, vi jobbar ju i den riktningen, men inom R10 och det är ju till och med över länsgränsen mot Norrbotten som jag har med ett antal kommuner. Mm.
0: Um. Upplever du någon typ av dragkämp mellan inlandskommuner och kustkommuner?
2: Jag tycker väl inte det, alltså inte, alltså inte mer än det som på något sätt ger sig själv. Alltså att det är klart att har man, det, det är klart att har vi, har man den här ty, typen av utveckling, i som man har släppt jobb med behovet av arbetskraft. då, då är det ju de, de politikernas skiljelhet är liksom att jobba i den riktningen att lösa det. Det är klart, men, men jag upplever liksom inte att man försöker att, man, att, man, att vi liksom försöker motarbeta varandra. Men, men när, när, det, när det ligger för få människor i potten så att säga, då, då blir det någon form av dragkamp, det, det är klart att vi är rädda i Luxelet att få vi personer som blir friställda från arbetet. Och, sen, och så finns ett företag 15 mil bort som anställer och skriker efter folk. Så det är klart att vi är rädda att, att personer tar sitt pick och pack och, och far dit där det finns jobb. För någonstans är det ju så det ska vara, men vi, ingen vill ju vara eh, förloraren i det här fallet. Mm. Och det är ju nackdel när man får en, när man får en utveckling, en, nu har vi en lågkonjunktur. Men vi är fortfarande de som anställer. Och är klart att de, ja, så att det är lite dragkamp men jag tycker ändå att det, det är en positiv anda. och, och jag måste lyfta fram Region Västerbotten i det arbetet att ändå tänka hela länet. och så. Mm. Men det är, det är klart en utmaning. Och vi pratar ju mycket om hur hela landet ska leva. Och det, det, det tycker ju alla. men man måste ju, På något sätt måste vi tillsammans också bestämma oss för att det, det, det ska också vara så. Det är inte bara något som vi tycker utan så ska det vara. Och Då blir det klassiskt att en del behöver mer för att få lika mycket och då måste vi bygga, våga bygga infrastruktur även om det kanske inte är, går att räkna hem per person etc mm. i de här kalkylerna. Men då måste vi som tro att det går att vända, annars kommer det ju aldrig att gå. Det finns ju för, alldeles för starka krafter mot och Vi pratar demografi och urbanisering och allting. Det krävs en enorm motoffensiv om man ska liksom kunna stå emot mm. det.
0: Mm. Du nämnde tidigare här arbetskraftsinvandring. Eh, vad va ska regeringen göra för att underlätta arbetskraftsinvandring eh, till norra Sverige? Tänker du med det höjda lönetak och så vidare?
1: Ja, nu kommer du in på en fråga som just också är under beredningen i regeringskansliet om undantag i denna. Nya lagstiftning, så att jag går nog inte in så mycket på. Det, jag kan se de behov som finns, men jag, det ligger, det, i den frågan kan jag säga att jag har inte så stort inflytande. Mm.
0: Kan du se behovet av det? Ja, det är det klart. Ja. Mm. Det, vi, det, det är, dig... är många sektorer, ja.
1: så att det, det är inte det. Men, jag släpper den frågan just nu.
0: Vad tänker du då Roland? Ni representerar ändå kristdemokraterna båda två också. Hur, hur tänker du kring arbetskraftsinvandringen? Vad som behöver...
2: Nej men jag, jag tänkte det, man kan prata om den här nivån som vi satt nu. Vi har ju, man pratar om 26 000 kort, Vi har ju en, en stor del av den arbetsmarknaden där många av de här människorna som är utrikesfödda jobbar nu. Och som vi är idag är helt beroende av. Att, för att hemtjänst, vård och omsorg ska fungera. Så, så har man ju ett löjande läge där man inte äns är i, i den nivån kanske. Så jag här ser vi ju behovet av att man måste, man måste titta på att vi, vi kan inte ha den, den, den kravställningen fullt ut. Så att det, det ser jag fram emot att det, det, det kom till en lösning på något sätt. För att tittar vi in i våra verksamheter idag så, så har vi ju jättemånga utrikesfödda. Ja, vi skulle helt enkelt inte klara de här verksamheterna utan den gruppen. Så är det. Mm.
0: Mm. Jag tänker att vi ska prata husbyggande också. Ja. För det är ju någonting som då krävs om man ska växa. Eh, och ett problem som ofta lyfts det är ju att det är ofta dyrare att bygga huset än vad marknadsvärdet sen blir, så det kan vara väldigt svårt att få lån från banken för att bygga både småhus och kontors och industrifastigheter. Mm. Eh, hur tänker du kring det här, Roland?
2: Ja, nej, men det, det ligger mycket i det. Och det är vi märker att det byggs ju fastigheter idag. Men det är ju personer som, som har något. Man kommer in med någonting, man har sålt någonting annat, man säljer en villa så, eller en lägenhet. och sen, Så har man har ett bra startkapital för att bygga något nytt här. Därför att här bygger man för 4 miljoner här så kan du inte, du kan inte gå in med noll. Du får ju inte låna till hela fastigheten. Så att det är ju en utmaning, men det, det byggs ju ändå för att det, det är fler än vi tror som på något sätt ändå har, har råd. Men här tror jag man skulle behöva titta på igen eh, om man skulle behöva någon form av garantier eller, eller någon, någon form av borgens eh, funktion på något sätt för att eh, riktigt lösa det här. Det tror jag.
0: Mm. Skulle det kunna vara någonting som staten kan gå in och hjälpa till med någon typ av garanti mot bankerna.
1: Ja. Det är möjligt att det skulle kunna vara en möjlighet. Jag vet ju att på just mitt departement så tittar man också på andra möjliga lösningar just för att kunna stimulera byggandet just i landsbygden. Vad är det för
0: någonting då? då? Ja,
1: det finns ju, en, man och det bygger också väldigt mycket på civilsamhällets insatser och att man bildar föreningar för, för detta. Uh, och då man, ja, man bygger kanske inte så stora hus, men det kanske skapas en fyra, fem, sex lägenheter. Uh, och då kan det, behövas, det kan behövas någon form av uh, injektion för att uh, få det här bärighet i det här. Uh, och det är klart, Då tittar vi på det. Vi, vi försöker se över hela landsbygdspolitiken. Och då är det här ett litet område där vi också ser. men Mer än så kan jag inte säga idag, men vi, vi ser problematiken med, med detta.
0: Mm. Vad tänker du Roland, hur stort ansvar har ni som kommun att kunna gå in och stimulera den här marknaden? Och
2: det är ju jättesvårt om man tittar på privata, alltså om man tänker på sidan där har vi nog ingen möjlighet som det ser ut idag. Men däremot så by, vi sätter vi spaden i jorden när det gäller lägenheter i Lycksele nu här en vecka. Någon sa att det är bara garningar som, som bygger nu, men då får vi väl vara det då, därför att vi, vi ser att vi måste köra det här. Vi får ju en ganska hög produktionskostnad, det är vårt kommunala bolag som bygger. Men, men vi ser ju också att det finns ju personer som är beredda att betala ändå rätt mycket även för en hyresrätt. Och det är ju. Det där har vi, ju vi har ju hela tiden fått höra nu när, man har byggt, när vi har byggt någonting de senaste åren att det blir för dyrt, där kom ingen av råd att bo. Men det bor folk i varenda lägenhet. Och på det sättet får man få en del lägenheter som är lite dyrare att hyra. Sen får man några där det är lite lägre. Så att det, jag tror att det är så det måste funka. Man måste nog våga lite mer där också från, från bostadsföretagen tänka att, att i en sån här tid när det, så måste vi som på något sätt gör vi det här tillsammans. Civilsamhälle, näringsliv, stat, kommun, region och ska man nå framgång så måste vi som ta steg framåt tillsammans. Det räcker liksom inte att en kliver fram. Utan vi alla måste göra det och våga, kanske våga lite grann. Och det, det tror jag är nödvändigt och det tycker jag lite grann av framgången är lyx Lycksel. Att det är jättemånga företag som har skrivit fram och, och gjort det där lilla extra. Mm. Och det ger ju enormt resultat. Byggnaden vi sitter i nu och Hotel Lappland, är ju ett exempel.
0: Mm. I förra avsnittet av då pratade jag med Almi och eh, företagen i Västerbotten och då kom vi in på just det här, ehm, för hur ska, hur ska små och medelstora företag göra om de vill expandera sina verksamheter och så där. Ehm, och att ett av problemen blir just byggandet när in, inåt landet så att säga. att det man får inte lån för att Nej. bygga. Hur ska ni främja näringslivet att våga satsa? Där har
2: vi ett jättebra exempel i garantia som har ett samarbete med Edwins tillsammans med Vattenfall. De bygger på alltså ersättningar från en vindkraftspark man har byggt då i Oslo och Luxe. Där har Vattenfall gått in då med en summa pengar till, till garantia som man lånar ut då, till företagare så att man, man man får det liksom att nå ihop mellan den egna insatsen och när banken kan kräva in så pytser man in det här däremellan. Och det har varit enormt framgångsrikt. Vi har ju företagare i främst åsor och lyx men även andra som har, eh, har, har lånat pengar. Problemet är att nu, nu har vi ju lånat ut eller nu är det här utlånat. Här skulle man ju behöva pytsa in mer. Och här tänker jag ju liksom när vi pratar ersättning sättet från och vindkraft. Här skulle man ju kunna göra stor dåd. Inte kanske att skicka pengar till kommunerna rakt av, utan avsätta dem till den här typen av ändamål. Det skulle vara enormt framgångsrikt.
0: Mm. Om vi pratar infrastruktur då, Dan. Vad ser du att det skulle behöva göras för satsningar i inlandet i norra Sverige för att få rull på allting som skulle kunna stimulera att det växer?
1: Ja, jag vill eh... Regeringen var relativt tydlig. Det handlar om upprustning av befintliga vägnät. Det handlar om upprustning av järnväg. Men det handlar också om att bygga vidare och bygga bort flaskhalsar som finns i järnvägssystemet. Men framförallt att satsa då på möjlighet till arbetspendling och till godstrafik istället för att då satsa på de här höghastighetstågen i södra Sverige. Så att i den delen så kan vi säga att regeringen står rätt så det står rätt för det mesta, det jag säga. men, mm. men eh, satsningen på det där är väldigt tydlig. Sen hur långt resurserna räcker, för vi vet att underhållsskulden är enorm egentligen. Men vi, får, vi ändå har ändå lagt en väldigt tydlig markering åt det här hållet.
0: Mm. Men jag tänker, Norrbotniabanan, den är ju på G nu i alla fall. Eh, även om det fortfarande är en bra bildport innan den är färdigbyggd. Men in landet, då är det ju egentligen fortfarande bil som gäller.
1: Ja, det är väl en orsak till också att regeringen har insett att bilen är nödvändig för många som bor ute i glesbygden. Och att man därför underlättar faktiskt för att man ska fortsatt kunna använda bilen.
0: Mm. Kan du se andra lösningar, utbyggd alltså mer järnväg eller någonting annat mm. som skulle kunna underlätta?
2: Jag, jag tänker kanske inte mer järnväg men, men däremot det är klart att den vi har här nu Tvärs genom länet. Den som vi faktiskt kallar för Västerbottniabanan. Den har väl inte den, det är namnet på, på Trafikverket kanske. Men, men det är ju ett oelektrifierat stråk från Hellnäs upp till Storuman. Och, och det är klart att det är den, det är den, den typen av strukturer där vi skulle vilja se satsningar. Vi har ju varit nästan med i den här nationella planen då det gäller elektrifiering. Sen är det plötsligt så i den senaste planen så är vi inte alls med det är sådana här, här satsningar vi skulle vilja se snabbt. För det, det skulle bygga förutsättningar för att, för att hålla, hålla ihop eh, länet och regionen. Eh, en upprustning och en elektrifiering av tvärbanan. Vi har ju pratat om på förmiddagen det här med eh, tvärstråket. Om vi pratar, eh, nu pratar vi helt precis inte lite luxer, utan nu pratar vi liksom kanske Finlands möjligheter att nå en Atlanthamn i en militärkris när Östersjön blockeras. Då och Finland, vi vet vad de har i, i ryggen så att säga. Där bygger de eh, staket. Eh, och då kanske, det, då kanske det är tvärstråket genom Västerbotten som är alternativet med en fast förbindelse över Bottenviken. Alltså det här måste vi, här måste vi tänka eh, stort och, och eh, det, det, det är väl så jag, jag, jag känner någonstans att de här satsningarna man skulle vilja ha resurser till och vi är ju jättetacksamma att man stoppar höghastighetsprojekten och, och väljer att uh, tänka större på upprustning och så. Men sen är ju problemet med kostnadsutvecklingen att man helt enkelt får så mycket mindre för pengarna
0: nu. Mm. Men så, för vi, för vi det pratas ju väldigt mycket mer nu kring just den här eh, östvästliga mm. att eh, ett stråk från Vasa till Moirana så, ja, med batteribältet och att så, bygga någonting kring det. Eh, är det någonting som ni diskuterar på era departement?
1: Jag man jobbar ju med en ny trafikplanering som vi ska komma fram nästa år om jag inte minns fel. Det är det inte direkt mitt ansvar, men, eh, så att jag utgår från att ni ligger på också i det arbetet, för ni sämlar ju in just nu inspel. Men sammantaget kan man säga att totalt sett så ändå är resurserna, även om det är jätteresurser som läggs nu, men de är ändå begränsade och då måste man göra prioriteringar. Och jag kan väl se det som så att vi ska försöka jobba fram en strategi för Norrland och det är klart att infrastrukturen är en viktig del av detta. Men jag tror att ni måste artikulera det här väldigt tydligt också ja. från er, er sida så att det blir tydligt för, för också de som är bosatta i Stockholm vad Norrland betyder.
0: Mm. Men hur ser du? Jag tänker såklart så ska ni se till hela landets utveckling men det händer de faktiskt otroligt mycket i norra Sverige just nu. Alltså det är en omställning så vi pratar eventuellt en fjärde revolution på industriell revolution pratar vissa forskare om. Um, Finns det något extra fokus på landsbygden i norra Sverige?
1: Ja, Det törs jag nog säga, i och med att vi ska se över hela landsbygdspolitiken Vi ska nu jobba fram en strategi för norra Sverige Det här hänger ju samman Den regionala utvecklingspolitiken som vi också har pratat om en del idag Det gäller att binda ihop också detta och inte bara se spalta de olika var pengarna kommer ifrån utan försöka bygga ihop det här till en helhet. Det är lite poängen med att vi nu har ett gemensamt ändå landsbygds- och infrastrukturdepartement med också ansvar för bostadsplaneringsfrågor. Vi försöker se helheten. Vi pratade tidigare om markkonflikter. Vi ska försöka lösa ut de frågorna så att det inte blir så mycket målkonflikter utan på vilket sätt vi bäst kan använda vår mark. Om det sedan är bostäder eller till det är att få livsmedel eller om det är för infrastruktur. Vi ska försöka kombinera ihop det här och inte bara se det varje sida för sig utan hur kan vi göra det här på bästa sätt. Så att det är väl ändå i slutpunkten här, på så här också att försöka se de gemensamma lösningarna. De bäst gynnar också Norrland.
0: Hur går det arbetet på nationell nivå tycker du?
1: Jag tycker att vi i departementet så jobbar vi lite mer på det här sättet som kanske andra departement jobbar där vi försöker jobba med de olika sakenheterna att man ska samtala med varandra och just jobba utifrån vad målet är. Så det spelar ingen roll strukturen i de olika enheterna utan det är här vi ska lösa ett problem. Och då jag hoppas att vi kan nå framgång med det här arbetssättet. Mm.
2: Och när det gäller infrastruktur så hade jag senast förra veckan möte med personer på infrastrukturdepartementet för att liksom belysa den här frågan. Så vi, vi, det som jag är glad över är att det här är ingen lyxelfråga fråga Det här är en Västerbottensfråga och inte bara det, det är en Kvarken. Alltså Kvarkenrådet har ju lyft fram det här nu i sin strategi, det här tvärstråket, så att vi känns ju otroligt stärkta i det här. Och jag menar, nu pratar man om 50 minuter mellan Umeå och Skellefteå. Jag kan nöja mig mer än om 15 mellan lyxel och Umeå. Ehm. Jag ställer inte högre krav än så. <laughs>
0: mm. nu tiden går fort. Avslutningsvis, vad tänker ni kommer att krävas för att det här ska lyckas? För att hela norra Västerbotten ska kunna leva i den här omställningen? Roland, du får börja.
2: Nej, men jag tänker, som jag var inne på, att det är många som måste ta steg framåt. att Det, det går liksom inte att luta sig och tänka att det är, det är statens ansvar. Nu får vi lösa det här. Vi märker det i vårt lilla sammanhang att eh, har man en utmaning och så ställer man frågan till några, då, då hittar man en lösning. Och så får få alla vara med och bidra på något sätt. Någon tar ett större ansvar, någon tar ett mindre. Och jag tror att här som är det här också, då är ni inne på det, att man måste titta på vart ligger ansvaret att alla gör sitt. Hur jobbar vi med regionalpolitiken i Lycksele kommun gentemot våra byar, vår landsbygd? Hur jobbar Region Västerbotten med regionalpolitiken i Västerbotten? Hur jobbar staten med regionpolitiken i hela landet? Att alla måste göra sitt och ta det här steget framåt. Eh, så är det. Sen kanske en del får göra mer i vissa fall. Så. Men jag, jag, jag ser ju framför mig ett, det där som jag sa tidigare. Att en, eh, en del behöver mer för att få lika mycket. Och det, det tror jag man måste titta på från statligt håll på, på landsbygden. Att man, man måste nog våga här om vi ska mota de här starka krafterna, demografi, urbanisering och sånt sådant. Mm.
0: Dan, du får avsluta.
2: Ja,
1: mitt budskap har varit att staten kan bidra och försöka underlätta eller ge förutsättningar för en utveckling i regionalt och lokalt. Men makten ligger ändå i de egna händerna ute i bygderna, både i regionen och i kommunen. Och det är där man måste göra själva jobbet. Det är, st är stora resurser i de regionala utvecklingsfondsprogrammen, det är många miljardbelopp det handlar om. Mm. Men verkstaden av detta måste göras av de människor som bor och verkar här. Mm. För man känner också sin egen bygg bäst. Då, man har lite hjälp med verktyg, se till att använda dem och göra det bästa om det. Mm.
0: Stort tack för att ni var med i Region på det! Mm.
1: Tack! tack så.